0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de tras el podcast, aquí con su host de siempre, Carlos Toro. Eh, ok, tenemos varias cositas que conversar hoy, tengo una pequeña descarga, eh, de cierta manera, y además de que pues sé que creo que voy a, tomar uno, a tocar uno de los temas más serios, bueno, realmente desde que arrancó este podcast, lo que ha pasado en la lucha libre, todo ha sido serio, COVID. Y acoso sexual o abuso sexual o todo lo que está pasando, vamos a hablar un poquito sobre eso Pero eh, arrancando quiero decirle que le doy las gracias a todos los que le han dado foros, los que han escuchado los podcasts Me ha escrito muchísima gente con muy buenas ideas de contenido y eso lo vamos a tomar en cuenta eh, Este episodio que estoy haciendo ahora no era un episodio que yo tuviera en Schedule eh, Como ustedes saben mi contenido principal va al canal de YouTube pero, y trato de hacer contenido diferente para acá, yo hice un podcast diferente para aquí, pero creo que hay un tema que ya yo cubrí en mi canal de YouTube, eh, que es muy necesario. Eh, que quede, Primero que quede documentado, segundo que creo que debo conversar con él, creo que puedo aquí ser un poquito más explícito en lo que voy a decir, y no tal vez por porque vaya a, a, a usar el lenguaje sobre eso, ese tipo de cosas, sino porque siento que puedo ser un poco más claro. Hacia los puntos que, que, que me incomodan de la situación. Y, y obviamente, pues puedo añadir un poco más de noticias y que el video pues no se vaya de curso. El podcast me permite hacer esas cosas y es por eso que estamos en esta plataforma. Antes que nada, te pido que me sigas en todas las redes sociales, Carlos Toro PR, en Instagram, Carlos Toro, en Facebook. Eh, que te suscribas a mi canal de YouTube. Ahí hablamos ya de AW NXT eh, hablamos también de todo lo que está sucediendo con la pandemia dentro de WWE eh, Ante varios casos positivos por primera vez desde que sucede toda esta situación eh, Y aquí vamos a hablar de todo, de todo un poco eh, Voy a arrancar y voy a arrancar con lo que primero quería hablar En la, en la tarde de ayer sale una información a través de Pro Wrestling Sheet de, de Ryan Satin, que es uno de los... qué sé yo, ¿cómo lo puedo poner de esta manera? Yo creo que es de los pocos eh, periodistas que ha logrado jugar para las dos bases. Porque los dirt sheets, que para los que muchos no saben, pues son estas noticias que se filtran, que alguien dentro de la producción, pues le filtra a otro periodista y el periodista dice, pues mira... Eh, probablemente estas dos personas vayan a tener un feudo después de que se acabe esto como se empezó a rumorar ya Drew McIntyre con Randy Orton para SummerSlam pues por ejemplo ese tipo de situaciones pero Ryan Satin logró también convertirse en el corresponsal principal del, progr del programa próximamente extinto de WWE Backstage eh, producido por Fox El reporta ...que alrededor de 20 a 24 talentos... ...y talentos no quiere decir talentos sobre el cuadrilátero... ...han sido diagnosticados positivos a COVID-19... Eh, y, y, ...y hay talento involucrado en el cuadrilátero que dio positivo... ...y con todo esto tú dices... oh shit ...esto se jodió... ...porque hasta el momento no so, eh, pues, la lucha libre había estado bastante exenta de estos casos la lucha libre se había mantenido en un punto en que Wrestlemania era hacia donde estaba construyendo WWE una vez esto pasa ellos se mueven al performance center, hacen todos los ajustes y todo siguió corriendo bien y han pasado 100 días y nada la semana pasada pasó un susto porque ahora que empezaron a tener un poco de audiencia de talento que es de desarrollo que como no participa en ningún tipo de, en ninguno de los shows pues se utiliza para allí, Alguien de esos talentos... Dio positivo... Pero se le hicieron pruebas... A todo el mundo... Por primera vez... La semana pasada... Se le hicieron pruebas... De COVID-19... A todo el mundo... Vean el dato... Han pasado... 100 días... Desde que empezó... El revolú... Del coronavirus... Y ahora... Es que Vince McMahon... Decide hacerle pruebas... A sus talentos... Y va todo bien... Eh, fast forward... A varios días más adelante... Pues me atrevo a decir... Una semana... Sale esta noticia. Y ahora vuelven a hacer pruebas. Y, y, y lo que me incomoda es, mano, tú eres una empresa multimillonaria. Eres una empresa que genera dinero. Eres una empresa que el primer trimestre del 2020 si te más chavos de lo que has hecho en toda tu historia. Los números del network estaban cabrones. Wrestlemania, si tú te pones a sumar en todos los sitios donde se vio... Tú puedes redondear a que un billón de personas estuvieron, o lo vieron por el network, o lo vieron por las redes, o lo vieron redirig redirigido. Pero entre los views totales, alrededor de un billón de personas vieron Wrestlemania. Porque no había nada más. So, que tú me estás queriendo decir a mí? Que además de que tú haces eso, despediste luchadores porque tú querías estar en... Por encima, porque tú querías lucir como que todo había sido ganancia. Y sí sabemos que el próximo trimestre tal vez tienes pérdidas porque no tienes tus shows en vivo. Pero hermano, Vince McMahon tiene el dinero y la oportunidad y los contactos para poder haber hecho pruebas desde el inicio. Quién sabe si hacía pruebas bisemanales o semanales como lo está haciendo AEW y Tony Khan. Y le tengo que aplaudir a Tony Khan que para llevar un año y pico dentro del negocio de la lucha libre. Se ha sabido mover y decir, ¿sabes qué? Mi negocio va a correr de esta manera, yo voy a estarle haciendo pruebas Cada luchador va a tener un, una bandita, como cuando tú entras a la discoteca y eres menor de edad eh, Usa esa bandita y pues se comprobó que usted es COVID negativo WWE, la empresa número uno de entretenimiento deportivo en el mundo la empresa líder de lucha libre en el mundo Porque ustedes podrán decir que hay mejor producto que ese Pero no hay empresa que genere más dinero que WWE Y que el Vince McMahon y la gente alrededor de él No haya logrado convencerlo Aunque Vince por la historia sabemos que Probablemente yo he escuchado De negociantes y gente terca Y Vince McMahon es top 10 Es más top 3 Entre todo lo que yo he escuchado Entre historia y personas que han trabajado con él Así que tú me estás queriendo decir que tú tuviste la oportunidad de hacer prueba y no la haces. Ahora que estás jodido, porque hay 24 talentos tuyos que estaban contagiados, es que te vas a poner a hacer pruebas y te vas a poner bien estricto con la sanitización de, de todo. Y ok, yo entiendo, ¿verdad? O sea, yo entiendo que... Mucha gente considera esto, que, que pues mano, esto, estaban siendo excesivos. Y esto, y lo otro, mano. Cuando tú estás bregando en algo que tú estás grabando semanalmente, que grabas horas, que es deportes de contacto, no hay por qué no estatimar en hacerle pruebas a tus talentos. Vamos a la analítica, vamos a comparar el WWE con otras personas que han sabido correr. El fútbol-soccer ha estado corriendo. Con sus pruebas todo el tiempo Tienen un calendario, hijo de puta Creo que alrededor de 32 a 35 juegos En los próximos 45 días Esa gente va a estar matándose allí Los deportes de contacto El boxeo se está dando los martes y los jueves Son deportes de contacto Las pruebas se hacen desde el inicio Hasta en el aeropuerto se hacen pruebas En UFC, Dana White Que yo personalmente porque sigo el UFC Tengo mis diferencias con Dana White Que a veces es un, ah, un, un cabrón, porque no encuentro otra palabra para decírselo Pero el hombre ha tomado las medidas necesarias Ahora que él hace lo del Fire Island y van a luchar van a tener peleas dentro de una isla en Abu Dhabi Se hacen pruebas en el hotel, se hacen pruebas eh, horas antes de los pesajes oficiales Se hacen pruebas antes de la pelea, se hacen pruebas en el aeropuerto eh, antes de montarse en el avión se hacen pruebas cuando llega del avión O sea que estos talentos antes de pelear vamos a poner que viajan un jueves Fácilmente la prueba se la hacen ocho veces antes de treparse un ring un sábado Tú me estás diciendo que, que, que Vince McMahon no podía hacer algo mucho más sencillo que eso Y el conflicto de esto no es las consecuencias a la salud de, de los talentos Porque ahora mismo... Renee Young, que es la esposa de un luchador de, que es el campeón mundial de la empresa contraria, aparece con COVID-19. Un talento que no es que sea talento backstage, es un talento que entrevista a luchadores o tiene un contacto directo con ellos. Estuvo en el ring, en SmackDown la semana pasada, con probablemente 20 luchadores más. De esos 20, si ninguno sale contagiado, Dios los protegió a todos. Kayla Braxton. Entrevistadora COVID-19 positivo Adam Pierce Productor backstage COVID-19 positivo Y se dice que son 24 Sobre 21 personas Que no sabemos Si tienen que, tuvieron, que tienen el COVID En estos momentos Y esto simplemente Provoca el caos ¿Qué ocurrió camino a WrestleMania? Que fue que Roman no quiso proseguir porque su, su salud estaba en riesgo. Kyle O'Reilly en NXT no quiso participar porque su salud estaba en riesgo. Ya que pues Roman es ex paciente de, de leucemia. Eh, Kyle, eh, Kyle O'Reilly es eh, eh, diabético. Eh, Vimos también que Sami Zayn no quiso exponerse, Kevin Owens una vez se enteró que una persona que salió positivo, dejó de participar también por, poner, eh, por mantener a su familia saludable y ustedes no duden que otros top players y otros ciertos luchadores den un paso atrás y digan, ¿sabes qué? Hasta que esta situación no se controle, yo no me siento cómodo, yo no voy a exponer a mi familia y tampoco me voy a quedar aquí, si mi familia no vive aquí, yo no voy a estar participando. Y ustedes, obviamente, la desgracia de uno es la oportunidad de otro y eso siempre se va a entender. Pero me parece que fue una actitud muy irresponsable por parte de Vince de no apretar cuando tuvo que apretar. Y, y, y en eso, Tony Khan y la otra empresa le dio cátedra de, de la situación. Así que realmente eh, sabemos que van a haber más casos positivos. Esperemos que pues, en general no nos quedemos sin ver lucha libre. Sí, la salud de todos ellos. Y obviamente pronta recuperación a todo el que esté infectado. No solo de los luchadores de lo que estoy hablando, sino en general. Este, pero, siendo bien honesto, bien honesto, creo que, que fue. Que hay un error humano más allá de lo que está sucediendo. Eh, aquí. Eh, vamos a hablar de varias cosas. Y es que con estos casos de. De abuso sexual y toda la pendejada Se ha abierto una caja de Pandora Ya hemos hablado de Jordan Devlin aquí Hablamos de lo de Matt Riddle, Que supuestamente es un caso de chillería Marty Skrull admitió que durmió Que se acostó con una menor Sin saber que era menor Pero el cabrón tenía 26 años y ella 17 Tú me estás diciendo a mí que Que tú no te diste cuenta Este, y que fue concentuado, Pero ajá, Ring of Honor está investigando eso Eh... Ayer AEW NXT pues, empezaron a construir para sus eventos Y bueno, aquí voy a hablar de Vince por otra parte A mi entender, Vince está con, con, con una idea eh, sí, No está escribiendo eh, NXT Pero está metiendo a escuchar en términos de Ponle nombre a esto porque la semana que viene tiene Fighter Fest Ahora las dos noches próximas de NXT son el Great American Bash so, Vamos a tener nombres de eventos televisivos eh, para competir con, con AEW, yo siento que Vince no le gusta perder en nada y estar perdiendo en, en ratings lo tiene un poco molesto Charlotte confirmó que simplemente va a estar fuera solo unas semanas no es que va a estar fuera como habían dicho hasta Survival Series y toda la pendejada así que eh, todo el que estaba loco por, por, por la situación de, de Charlotte Flair pues eh, le informo que, que la situación pues, es más, más calmada de lo que de lo que se suponía sí que yo supongo ¿verdad? en mi en mi en mi carácter personal eh, se dice que están reescribiendo lo que iba a ser Smackdown que hay unos talentos que no van a estar, no van a estar participando eh, que realmente el COVID por primera vez de manera real está afectando o va a afectar eh, el producto de la lucha libre en general. Así que veremos a ver qué sucede. Eh, quise hacer este pequeño podcast hablando sobre eso porque pues creo que, que hay unas cosas pasando eh, y no quiero desinformar, pero también quería dar mi opinión de que me parece que, que hay una responsabilidad que recae sobre Vince McMahon más grande de lo que en cualquier otra ocasión podía haber sido porque considero que, que, el, que el hombre pudo haber estado muchos pasos antes de lo que de lo que estuvo y, y simplemente se quedó como de brazos cruzados comiéndose comiéndose la mierda de cierta manera con, con todo lo que está pasando eh, además de eso no creo que haya tanto más que decir no, no está pasando nada muy guau wow dentro del mundo de la lucha libre no creo que ayer en XDAW pues lo que tenían que hacer era construir hacia sus shows, creo que ambos lo hicieron eh, ahora vamos para el Great American Bash que pues no se sabe mucho de la cartelera de la semana que viene, pero sí se sabe que el 8 de julio pues hay casi unificación de campeonato entregado en Coliquitli eh, Fighter Fest comienza la semana que viene con varias luchas de campeonato importante estelarizado por, por Cody Gloria Rhodes eh, dentro de, de, del show contra Jake Hager eh, Jericho va a estar en los comentarios esa noche y el 8 de julio pues veremos a ver qué pasa con Moxley ahora que a mi entender esa lucha pues queda entredicho porque pues, la esposa de eh, Moxley es el esposo de Renee Young y él no ha querido irse de su casa se ha querido quedar con ella eh, hasta el final que es lo que yo creo que cualquier persona debería hacer cuando un familiar está en esta situación, eh, se ha quedado velándola y pues me parece que no creo que la empresa vaya a exponer a nadie con, con, con Moxie estando tan cerca de, del virus, no sé, sea, y dando negativo en varias pruebas ya, pero no creo que vayan a exponerlo de cierta manera a, a eso, quién sabe si esa lucha titular pues se pospone y ponen a Brian Cage a hacer otra cosa, así que nada, en fin, me encantaría Bueno, continuando con esto, eh, yo soy bastante franco con ustedes. Yo hice mi descarga de Vince Batman y dije, coño, ese episodio está corto. Y dije, déjame, yo hablé con Javi el, en estos días de la semana y dije, coño, Tito y yo grabamos podcast usualmente. Y grabamos sin descalificación Puerto Rico, y por cosas ajenas a nuestra, a nuestra voluntad, pues no pudimos sentarnos a grabar. Y dije, coño, voy a llamar, voy a. Después que grabemos sin descalificación, voy a invitar a Tito. Y Tito me tira y me dice. Papi, vamos a, eh, tengo que hablar contigo de un coach James. Y dije, coño, pues esto es casi una segunda parte. Así que, sin más preámbulos, les presento a mi pana, compañero de Sin Descalificación, eh, el, el otro de mis mentores en esto de, de, de estar aquí hablando mierda en internet, eh, el señor Tito Portela.
1: Carlos, eh, qué bueno que estar contigo aquí, ¿verdad? En lo que tú en lo que es tu podcast, tu nueva iniciativa, ¿verdad? Hay un contenido diferente que le estás dando a la gente este, como quien dicen Carlos Toro es este, Carlos Toro se ha convertido, o sea, está haciendo de todo, está el youtuber haciendo podcast, y para los que no lo saben, Carlos Toro prácticamente es mi editor de mi canal de YouTube, así que grabándose eso
0: eso no, lo hemos, eso no lo hemos hablado y voy a aprovechar, mira eh, en esto de la pandemia yo creo que Tito es quien más de cerca lo sabe conmigo el, el contenido a través de las redes tuvo como un stop nosotros no teníamos un carajo que hablar en sin descalificación Tito es de las personas que yo bueno yo, yo creo que todo el mundo la pasó mal en pandemia este de, o, en, o en cuarentena por ser más honesto mm. todavía uno hubo que reinventarse incluso Tito y yo hablábamos y yo decía cabrón Tito no tengo ni puta de que voy a hablar hoy y, sí. y obviamente ahora las cosas han empezado a mejorar y qué sé yo. Y de ahí sale la idea de, de volver, a, de empezar a hacer podcast. Pero la idea del podcast es culpa de Tito indirecta. Porque Tito me dice, yo quiero hacer algo de política. Ahora que estamos en ruta a lo que va a ser las elecciones del 2020. Y yo le digo, Tito, eh, Tito me dice que pues Tito no sabe tanto de editar. Y yo le dije, yo te edito, yo te corro el canal de YouTube porque es lo que tú quieras hacer. Y nada, tú subes Anchor y qué sé yo. Yo veo que Tito tira en Anchor y yo dije, coño, mano. Yo tengo Patreon que a veces consistentemente no le puedo dar contenido. Primero porque, voy a ser bien franco con ustedes, subir contenido en Patreon, hay gente que le gusta. A mí se me hace bien complicado. y mucha gente que se inscribía venía y me decía, mándame el link de esto para escucharlo en mi, post en mi app de podcast favorito. Y qué sé yo. Y yo decía, puñeta, pues esto es bien complicado. Me moví a hacer podcast indirectamente mientras producía lo, lo que, los videos de Tito, que salió el tercero hoy. Así que vayan allá y escúchenlo. Si, si les gusta escucharlo, escúchenlo en Anchor o en Spotify. Mira, en Carlos,
1: justamente este, este podcast te brinda la oportunidad de eso mismo que tú estás diciendo, de que cada cual lo busque en su plataforma favorita y se acabó.
0: Claro, y es como. Y es, es lo que me gusta. Y, y es bien raro, porque no era por donde íbamos a arrancar la conversación. Pero Ajá. yo. Yo no sé si tú te acuerdas que cuando nosotros empezamos a hacer podcast por Javi, nosotros tampoco estábamos muy convencidos de la idea de transicionar a podcast. Yo creo que porque no lo entendíamos bien o no entendíamos cuál era el beneficio. Porque nosotros empezamos eh, podcast,
1: podcast. para todo el mundo, mano
0: Pero hacerlo, hacerlo era diferente.
1: Sí, porque... sí. Hacerlo es cool. Quizás, quizás el público que tiene no es tanto, porque la, la gente, el podcast es más bien algo como, tú y yo lo hemos hablado, como, es más pegado en Estados Unidos, en Puerto Rico como que todavía esa cultura no ha llegado, en Puerto Rico la gente es bien visual, o sea, el latino es bien Entonces, visual. Poco a poco
0: me he dado cuenta que el público latinoamericano lo está empezando a comprar, y sí. me doy cuenta porque el éxito de, de, ahora mismo, y, y obviamente esto estoy de aquí, pero el, el podcast de Dennis, que es La Vuelta, está, está haciendo muy buenos números, este, Trifulca también le está teniendo buenos números, Wrestling Empire, toda esta gente está empezando a hacer buenos números y ahí es que tú te das cuenta, y los números no son tanto en Puerto Rico. Esto es lo que me he fijado. Perú, Chile, eh, República Dominicana está empezando a coger el podcast un poco de boom allá. Eh, y yo creo que viene bien atado de que, de que a veces la vida, se está, ahora las cosas están empezando a entrar a la normalidad y no siempre te van a poder ver visualmente. Y es mucho más fácil tú ponerte un audífono y trabajar, y escuchar haciendo tus las cosas podcasts. entonces, a eso fue lo que, eh, ahí fue que yo dije coño, déjame dar un contenido distinto porque hay unas cosas que en mi canal vamos a hacer, aquí vamos a hablar a que son quitados, hay unas cosas que nos jalan hay, a veces, y nos ha pasado a todos nos ha pasado a todos los que creamos contenido, que a veces decimos "Diablo, eso, eso que voy a subir está bien cabrón, a nosotros nos ha pasado con calificación este programa va a estar bien cabrón, porque mira lo que pasó esta semana y es una mierda, no tenemos tanto número a veces hacemos un programa que nosotros creemos que va a ser flojo sí, sí. y hay mucho comentario, mucha gente reaccionando. A mí me ha pasado con videos que yo he dicho, papi, yo hice eso porque en verdad necesitaba contenido. Y después digo, diablo, fue un paro. O a veces digo, esto va a ser un paro y no lo es. Y no ha pasado. Eh, por ejemplo, con, con tu mismo contenido, yo pensé, cuando estaba editando el video, que como yo produzco tu contenido, eh, que el video de Estados Unidos iba a jalar más que el de Puerto Rico. De tus dos videos, como consideré que el segundo es más educativo, dije, mano, hay mucha gente que no entiende, mucha gente le va a llamar más la atención esto, ya han pasado menos días, pero tú dices, coño, el otro es algo público bien rápido. Y es, Acho, es, es...
1: La gente de Puerto Rico lo que le gusta es la política de aquí, bro
0: Pues en, ahí fue que yo me puse a pensar, coño, mano, a veces el contenido que uno hace más educativo, más cool, que uno dice, coño, mano, lo logré explicar bien, en el puerto, un carajo. El momento en donde tú dices, Eso es una mierda, esto no me gustó, es lo que funciona. Vamos a ser bien honestos. La gente que escucha este podcast, que obviamente esto es casi dos episodios en uno, cuando escuchas los primeros 15 minutos en donde yo estoy hablando que lo que hizo Vince fue una mierda, probablemente este episodio se habían escuchado, porque dije que Vince era una mierda. Sí,
1: sí, sí. sí. sí y eso
0: pasa. Mira. Te invité acá, porque obviamente tú y yo hacemos sin descalificación Puerto Rico, que es un, un proyecto que es un proyecto que nos gusta tanto y, y siempre pasa alguna mierda que no podemos tenerlo consistente, mano.
1: O sea, mano, no es un proyecto que cuando nos sentamos a hablar llega el momento en que tú dices, diantre, hemos grabado más de una hora, esto está en brote.
0: Sí, sí, porque acuérdate que hay una conexión diferente, a la hora de uno hablar de lucha libre de Estados Unidos, que algo con lo que tú te, que, con lo que tú te crías, que tú lo ves lejano. Pero cuando hablas de Puerto Rico, tú dices, papi, ese cabrón, yo lo vi en mis redes.
1: Exacto, exacto. ¿Me y yo Voy creo que yo. Esa,
0: esa conexión de, de eso. Y, mano, uno se cría escuchando esto. Y y nuestro, y sé que estoy en desorden de los temas que discutimos antes de arrancar esto, pero nuestro próximo episodio es de y Full. Eso es lo que íbamos a hablar. Y, y, y sé que va a ser un episodio que a mucha gente le va a gustar Eso lo vamos a estar grabando yo creo que mañana Para que suba la semana que viene eh, Y w es la, la infancia y la nostalgia de mucha gente
1: Sí, sí, mano y, y es un momento en que se revive Y eso lo vamos a discutir, ¿verdad? Eso, esos eh, 10, 11 años de IWA Significaron mucho para la lucha libre en Puerto Rico Y creo que vamos a hablar de eso, ¿verdad? En, en, en un contexto más amplio en Sin Descalificación Puerto Rico
0: Lo más loco de eso es que y, y te voy a preguntar de esto que no estaba planificado pero como no he escuchado tu opinión de eso te lo voy a preguntar acá este es bien loco pensar que todavía a veces uno dice coño esos muchachos de WA, como si fueran nueva generación y ya esos últimos muchachos yo creo que fueron los últimos que lograron vivir cómodamente de la lucha libre por lo menos por 10 años, ¿me entiendes? Este, qué sé yo, lo, los rigibanderas que se fueron, Apolo, Chicano, toda esa gente, creo que logró hacer bastante dinero en esa época y probablemente son la gente que más dinero vio de la lucha libre en esa última ocasión.
1: Sí, sí, este realmente uno piensa, ¿verdad?, que, que IWA fue algo, y era algo que, que quería traer a, a cuando estemos hablando de ese tema, super longevo, algo que tuvo demasiadas historias, pero fue, ta, y eso es lo que te hace sentir que fue tan bueno y realmente fueron 10 años, 11 años, Fue y 10 mucho, años, fue, fue se, mucho se, en un
0: plazo de 7 años.
1: Sí, y, y, y una década. Bueno, tú y yo lo hemos vivido. Este, ¿Cuánto ha pasado del 2010 para acá? Y uno piensa que el 2010 fue los otros días y estamos en el 2020.
0: Claro, así mismo pasa, y es lo mismo que pasó con IWA. Sí. Te iba a preguntar, porque ya que estamos hablando de luz adquirida de Puerto Rico, quiero aprovechar el momento.
1: Eh, ¿Qué piensas
0: del retiro de Full Fifty
1: Mano, algo que no vi venir. Yo creo que, y tú y yo hemos hablado de, de John eh, muchas veces, ¿verdad? Y, y eh, John es alguien que yo siempre lo he admirado por dos cosas. Yo creo que es un tipo que supo decir, yo necesito buscar mi lugar, necesito irme a los Estados Unidos, necesito hacer mi carrera. Y cuando regresó cayó muchas bocas. Y segundo, yo creo que es de los pocos luchadores locales que se ha preocupado por invertir no solamente en, en su talento en el ring, por invertir en cómo se ve su personaje, evolucionar, eh, gastar dinero, verse diferente, eh, ¿verdad? De, de ser el tipo que sale con, con la ropa eh, eh, de, de Dragon Ball. De Dragon Ball y el, y el, y el de esto, el, el, la luz está en el ojo este hacer el, el mecha wolf, hacer el, el lobo, ¿me entiendes? Con, con este personaje un poquito, eh, qué sé yo, tiene como una mezcla como de eh, lobo y vikingo y a la vez como que eh, algo dark, ¿verdad? Pues como, ¿sabes? Hacer todo eso en tan poco tiempo como que tú dices, Diantre, el tipo tiene pasión y además de tener pasión, sabe cómo se brega el negocio. ¿Tú te acuerdas? Y, y, y sé que estamos,
0: o sea, yo hice un episodio en donde hablé bastante de John, pero pues quería hablarlo contigo porque sé que no vamos a hacer un episodio de sin descalificación Puerto Rico de John. Este, nosotros le decimos John porque John es un hombre y hemos compartido con John personalmente este, en diferentes carteleras y, y John es tremendo tipo. Incluso, voy a voy a, voy a romper más el de esto. De nosotros, y nosotros fuimos a Five Forever con el plan de grabar audios para cuando estábamos haciendo podcasts. Y el, uh -huh. uno de los tipos que nos dio entrevistas sin pensarlo fue John. En, en Sin descalificación, ustedes, yo creo que yo era parte de la página también para ese entonces, se recaudó dinero pa, para, para una operación que se tenía que hacer John. Eh, solo que con, con, con Mecha Wolf hay una historia, pero tú te acuerdas cuando Mr. 450 decide convertirse en Mecha Wolf. Yo creo que yo fui de los muchos que también dije... Coño, mano, si tu gimmick está funcionando cool, ¿por qué cambiar tu nombre? Y creo que el tiempo le dio la razón porque él logró cambiar la imagen de Dragon Ball Z a mercadear su imagen teniendo, sí, todo lo que tenía antes, pero en esteroides, ¿me entiendes? La imagen del lobo, de toda la vestimenta larga, la entrada. Yo creo que es que. que... De la misma manera en que tú lo ves porque sientes que invirtió mucho en su personaje. y Yo creo que Ricky es otro que invirtió en su personaje más tarde. Pero, pero creo que de los dos que más han invertido en su personaje, creo que son ellos dos, al menos en Puerto Rico.
1: Y, sí. Y, yo... y por lo regular tú dices algo que, que yo estoy muy de acuerdo. Cuando un personaje, sobre todo en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, pega y es de una manera, no se atreve. O sea, eh, vamos a hacerlo de una manera. Eh, el Invader siempre ha sido el Invader eh, Carlos Colón siempre fue Carlos Colón Este eh, Rey González siempre cuando se pegó de rudo siempre siguió siendo Mr. Rating Esa, nadie se ha atrevido a hacer. En, en su prime exacto, en su prime a decir no, no, no yo soy este y tal vez, quizás otro que lo hizo Roger. es el sensacional Carlitos a ser Roger, exacto y, y Roger. Los
0: dos tengo que darle el crédito que le salió la jugada Le salió está el royal un nombre que nosotros al principio nos decíamos,
1: cabrón eso no hace sentido y
0: ya no, para mí... y
1: de caballo de ser el tipo que tú puedes decir o sea el tipo más babyface en la lucha libre en Puerto Rico que era el sensacional Calito se convirtió en un super heel
0: incluso a mí me gusta más de heel que de babyface face <risa> definitivamente entonces Mega Wolf logra hacer lo mismo y lo hace en su prime me entiendes y yo creo que de los luchadores y, y, y yo creo que hay un crédito al menos a mi, a mi opinión mano, él era un junior completo en Puerto Rico se fue para el carajo, se reinventa regresa, tiene esa super lucha con Carlito el público lo abraza, lo, lo, lo compra eh, tiene esa serie de luchas con Royal que mano, yo creo que era de lo mejor de lo, lo mejor de la pasada década fueron esas luchas entre ellos dos, yo no creo que haya duda pero más allá de eso a pulso llega a México, a pulso sale, llega a salir en, en televisión de WWE, eh, a pulso, este,
1: mano, el hombre vive ¿te acuérdate, vivo ¿Te acuerdas de aquella lucha, en 100% lucha en Ponce, Con contra Lince, Lince Dorado? Esa lucha estuvo cabrona.
0: Ustedes narraron Nosotros allí. Fuimos.
1: Nosotros estuvimos allí, sí, mano, y fue como que una experiencia como que, o sea, eh, esa lucha de For Fifty y Lince Dorado es una lucha que tú dices, mira, esto es una lucha de, de NXT, o sea, esto no es lucha libre de Puerto Rico.
0: no. Y, y en el sitio donde la vimos, que me acuerdo que era
1: en Ponce. Como un centro de, pero,
0: de, de como una comunal, algo así. Pero papi, eso era bien medido para adentro en Ponce, en la juta como para junta. Uh -huh. Y me acuerdo que yo encontré parking ahí y eso estaba explotado, 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 bien lleno. Y me acuerdo que como el sitio era pequeño había un montón de gente de pie. Eso parece un lumberjack match. De público nada más, y, y, y yo, la energía que había estaba vínculo. Cool. Ese proyecto de 100% lucha eh, estaba cabrón, mano. Estaba vínculo. Cool. De verdad, sí, estaba bien sí. cool Y yo creo que, que Roger ahí y que Roger, este, fue el 50 y, y Lince Dorado dieron un, un super luchón ahí. Lince Dorado estaba a punto de irse ya para pa WWE. Eh, sí, estoy eh, sí, eh, contigo. Mentira, mentira, ambos estaba, entraron a lo del Cruiserweight. Lo que pasa es que John era el, el, el backup si había lesiones.
1: No, y John se lesionó después.
0: Y John se en 205. Sí. Mira, pero yo creo que ya cubrimos a, a, a eso que quería preguntarte, porque pues creo que aunque nos tomó por sorpresa, y, y me gustó mucho que hizo, y esto esto lo voy a hablar con él, porque aquí voy a dar la primicia, yo tengo en schedule eh, sentarme a hablar con John pro, eh, próximamente, no le voy a decir fecha, pero John puso una lista de gente con la que quiere luchar antes de irse, así como lo hizo Cody, no sé si te acuerdas cuando quedó libre Cody, el gallo tuyo, sí. que usó una lista y te voy a decir los par de nombres que puso aquí, al menos de la lucha libre en Puerto Rico, puso unos nombres bien chéveres. Eh, mira, con Roger otra vez, que sería buena. Eh, con Fashion, que él no ha luchado en Puerto Rico con él uno a uno. Y, el, y lo otro es huesa y Mafia, porque sí ha luchado en contra individual, pero en pareja no. Yo creo que esas luchitas... Que escuchen los, los promotores de Puerto Rico y la hagan. Yo creo que ese retirement tour de, de John debe ser bueno.
1: ¿Te gustaría ver una lucha en el uno para uno de For 50 con Morgan? Papi, ellos lucharon, yo me acuerdo. Ellos lucharon. En sí. WWL en
0: Mayagüez.
1: Yo creo que ese, esa lucha, sí Morgan ganaba, tenía una oportunidad titular, ¿verdad?
0: Morgan ganaba el campeonato, papá. Era por el ganaba campeonato. El campeonato. Ah, correcto. Eso Porque fue. Tabú luchó con Morgan.
1: Exacto, vida. el que luchara de ellos dos, el que ganara de ellos dos, peleaba con Mecha Wolf por, por el título. Sí, sí
0: porque te acuerdas que ahí fue cuando Mecha Wolf se quita la careta y le da una pera al Invader, el Invader 3.
1: Claro, y sí. a Hastra Morgan también por, todo sí, la, por es, toda la canción. Eso,
0: eso quedó bien hecho, eso quedó súper bueno. Este, sí. Pero como te digo, cambiando un poco de tema, tú escuchaste nuestro podcast ayer, el de Javi y. claro y, y, claro y hubo una película que tú me tiraste y me dijiste, por culpa
1: de ustedes, quiero ver un Code Gems. Cuéntame tu experiencia viendo el Code Gems. Mira, yo he escuchado mucho de On Code Gems, que es una película, es de finales del año pasado, ¿verdad que sí? Sí, diciembre. De diciembre del 2019. Y esa película, yo he estado en toda la pandemia en Netflix y siempre me sale. Y siempre veo otra cosa. La pichaba. <risa> como que yo decía, como que no sé, he escuchado tan he escuchado tanta gente decir que es, es mala es que ves a Adam Sandler también y a Adam Sandler
0: te inspira comedia, y si ustedes no conocen a Tito Tito no le gustan las comedias
1: ah, y este, yo, yo estoy con los muchachos, yo soy thriller y eh, me gusta bastante el drama, o sea, me, me gusta eh, por el, Carlos y yo tenemos un gusto en común que son las películas de Christopher Nolan, ¿verdad? ese viaje como que Sí, ciencia ficción, pero dramática,
0: emocional, siempre sí. funciona.
1: Esta película, a ti, a ti a mí nos encantó esta película eh, de, de rescate, Dios mío, en la playa, en la Segunda Guerra Mundial.
0: Ah, este, Dunkirk o 1917. No, no, Dunkirk, Dunkirk, no, es Dunkirk. una película es bello, es espectacular.
1: espectacular y, y la y realmente Donkey es una película donde donde las conversaciones es mínimas, mínimas. Donkey
0: es exactamente que, igual que un James, es una película que no es para todo
1: el mundo. Mira, y... pero pasando a Uncut James me gusta, o sea, no la encontré mala, o sea, no no es, no es esta no es yo pensaba que el twist del final el que la gente habla que dice, "Diá, entre perdí mi tiempo." No, no, yo digo, "No, no, la vi y y tiene el sentido pero es una película que todo el tiempo está en high, sabes, tú ves el tipo todo el tiempo peleando, todo eres es una gritadera, tú es un problema, este siempre, sabes, él nunca se quita de, de tener problemas, él siempre está buscando más conflicto, siempre está buscando eh, joder, sabes, Qu tirarle la mala a alguien, parece que el tipo le debe chavos a todo el mundo desde el principio, sabes, el, el tipo es un problema, mano. O sea, él este... es un truquero, él es
0: un truquero. Entonces, ah. la película arranca con él ya tú sabiendo que debe chavos de sus apuestas, porque te ponen desde bien temprano que su debilidad son las apuestas. Ajá. Y que él tiene una joyería súper cool para donde viene Kevin
1: Garnett. <risa> Eso está bien, cabrón. Que Kevin Garnett sea como que... O sea, Kevin Garnett es, para mí, el segundo personaje principal de esa película.
0: Papi, es el segundo personaje principal y lo hace bien, lo hace bien. Garnett, ¿Sí? Garnett, Garnett lo dio todo, bendito. Mano, y entonces... Y la que la piedra se pierde. Tú, sí, tú él, él tiene una frustración que tú dices, ese tipo va a matar a Kevin Garnett.
1: porque la Papi, piedra yo te se voy a decir
0: algo. Cada vez,
1: viene, hablan, cada vez que hablan de la piedra... La odia película tiene una canción. Bien que tensa. Es como una canción De misterio. Así como, como si estuvieras viendo X-Files, algo así. Y que van a matar a alguien. Eso lo y, y tú dices. Ma, entonces, tú al principio piensas. Que esa película está basada en la odia piedra, ¿me entiendes? Claro. O sea, es que el tema principal es la piedra, cuando la piedra realmente es una loquera dentro de la película, ¿verdad? Es algo, es algo más. Eh, es el hilo conductor,
0: es el hilo conductor sí. de uno de los dramas de él, porque básicamente
1: él debe chavo aquí. La piedra es un delirio realmente, que, que, que le da que vingarné, con que eso lo va a hacer ganar. Sí, y él, siendo el truquero que es, eleva el delirio
0: de la piedra. Sí. Incluso hay una escena, de, no sé, o sea, el, tú sabes que ellos van a la cancha de los Celtics. Uh -huh. y se mete por la parte de atrás y el tipo lo mira como que lo está haciendo pasar una vergüenza, pero hay una tensión desde ahí porque tú dices, diablo y se tumba en la piedra, o sea en la película tú tienes en todo momento en que él mate a alguien o lo maten a él, y yo siento que la gente que dice que la película es mala o sea, y no voy a spoilear el final lo, o los finales, pero el, el, el sentimiento de la película todo el tiempo está ahí, ¿me entiendes? no es como que el twist es algo que tú no
1: esperes lo que pasa es que, pasa está es que cara, yo.
0: Está en tu cara dándote todo el tiempo. Lo que pasa es que la película
1: está tan alta que tú lo picheas. Sí. Yo estuve conforme con el twist final, porque desde el, hay un momento en la película en que tú dices, eso va a pasar.
0: Y, y, incluso, es, yo siento que la gente a veces pasa que la gente no está acostumbrada a ver thrillers o películas donde la cosa está ahí todo el tiempo y esa uh -huh. película todo el tiempo te está indicando que eso, eso es lo que puede pasar pero la película está tan en alta, va tan rápida, o sea dura dos horas y pico, pero va tan rápida todo lo que está pasando es un crical que tú te desenfocas de la cosa principal de que desde el principio te están diciendo hey, cuidado y, y, y básicamente el final no es tan inesperado
1: es simplemente y sí, entonces lo que tenía que pasar mira, el tipo el tipo, ¿sabe? es un mal empresario el tipo es un mal esposo, el tipo es un mal padre, el tipo es un mal chillo también, porque... El por... tipo es un mierda. O sea, el tipo es un loco. Papi, o sea, vamos entonces... a ser honestos,
0: esta es la película, si tú ves esa película, hay nadie, es cool, hay todo el mundo es gente mierda. Todo el mundo es gente mierda. Y sí, el único cabrón. conflicto es que tú en, en algún punto quieres que él, con lo mierda que es, todo le salga bien.
1: Que le salga, cuando, 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 o sea, tú quieres en algún momento que los Celtics ganen, que él gane la apuesta y que, y que él se quede con la gata también. No,
0: papi, mi escena favorita es cuando él está en tensión y se pone a llorar con la Jeva, y la Jeva sí. está encojona con él, y se pone a y él está, papi, estoy en mucha tensión, vamos a hacer esto, y se fugan los cabrones por el edificio porque él debía chavo
1: Papi, escúchate esto. A mí me gusta, porque en varias ocasiones, y lo voy a decir en inglés, en varias ocasiones, cada vez que se emociona, dice, oh, I wanna come. <risa> es un duro, cabrón. En verdad,
0: sí. la, película está, la película está buena. Yo creo que, de verdad, de verdad, eh, eh, no vayan pensando que lo que van a ver es Gone Girl, cabrones. Gone Girl, otra oh, oh, oh. Ahí, o, o Inception. O seven o sea, es otra liga, otra cosa, pero realmente véanla. Oye, tío, tú no has visto Parasite, que nosotros la discutimos en el, en el
1: podcast. No, no la he visto, sí discutieron eh, la de Netflix, la, la de, eh, ¿qué es de acción? Extraction. Extraction, sí la vi, tremenda. O sea, Muy buena. Acción dura, tú dijiste, esto es una típica película de de Rambo en los 80.
0: Sí, esto es esto Arnold Stallone, ese estilo. Sí,
1: sí, ese estilo, tremenda película. Pero no, y, y voy a buscar Parasite para pa verla. Ve Aunque, a... hablando, hablando de recomendaciones, Aquí eh, durante la pandemia, y esto fue una insistencia mía con Carlos, yo creo que yo llevaba bastante tiempo. Más de lo que un pasa año, es, maestro, más de un año. Lo que pasa es que... Eh, nos fuimos todos en el rollo de la casa de papel y después de la casa de papel, a finales de abril, yo estaba esperando de las Kingdom porque yo había visto las tres primeros seasons y le digo a Carlos, Carlos, ya que va a salir de... Carlos me tire y me dice, listo, ya va a salir esa season, Netflix lo está promocionando un montón, voy a verla desde el principio. Y jamás imaginé, o sea, yo sabía que le iba a gustar, porque, ¿verdad? Carlos y yo tenemos bastantes gustos bastante similares, pero... Yo jamás pensé que Carlos se iba a insertar tanto en The Last Kingdom como lo hizo.
0: Maestro, yo incluso me acuerdo, de, en el, me acuerdo que de, de insistencia, Tito venía y me decía papi, este, este personaje te va a caer bien, o esta cosa te va a caer bien. Y papi, cuando yo la acabé, yo, yo te, ya estoy al día, estoy al día full, este, sufrí con Utrecht Ragnason como yo creo que con pocos personajes yo he sufrido a ese nivel. O sea, cabrón, yo sé que me sumergí en la serie cuando hay una conversación entre Alfred y Utrecht en creo que en el season 3.
1: Eh, y, ajá.
0: y yo lloré con esa jodida conversación. Ahí fue que yo dije, diablo cabrón, esta serie es, es top 10 de lo que yo he visto, tal vez no porque la historia esté bien cabrona, sino por cómo me metí en ella. Súper recomendada. Mm -hmm. Si usted quiere ver algo, mano, y es que es, es lo que me gusta a mí. Yo siento que hay un hay una estructura en hacer series de o de robo, o de cricales, o de drama adolescente, o de droga. Pero hay bien poca, a excepción de Games of Thrones, que
1: la Exacto. humanidad entera la ha visto. Yo, cre yo creo que la única serie de ese estilo que en cuestiones de organización, en cuestiones de diversidad de, de personajes, que está por encima de las Kingdom. Solamente Game of Thrones. Sí, porque por ejemplo están los
0: Vikings y yo no he visto nada de eso, ¿me entiendes? Yo no no, no puedo hablar de lo que no he visto, pero me atrevo a decir que, que hay bien poca serie en ese estilo. Es como por ejemplo, yo tengo un pana que escucha el podcast que se llama Xavier que estudió conmigo que me dice cuando tenga break ve Peaky Blinders y hace un podcast hablando de ella.
1: Okay, okay.
0: y Key Blinders es una serie que yo digo coño, es una serie que puedo ver porque no es lo mismo hablar de drogas a que me hables de mafia, porque la mafia no siempre va con drogas
1: como... ¿sí?
0: entonces como hay otra línea, como es otra línea yo digo, coño mano, todas y todas las series van por la misma muchas series van por la misma línea, por ejemplo ahora, series de robo es cool, pero la casa de papel está en otra liga,
1: en robo, por ejemplo
0: sí. tú hablas de cárcel eh, y por ejemplo Visavistre por la vara en otro lado.
1: Tú hablas de droga y por ejemplo Breaking es la mejor
0: Breaking Bad la serie en la historia incluso el que escucha este podcast y quiera discutir conmigo que hay una serie mejor que Breaking Bad
1: lo invito. Estoy sí, Carlos, Carlos Carlos está full con que Breaking Bad es su es su serie favorita. Es de mi todos serie favorita
0: de todos los tiempos y yo, yo estoy bien seguro. Que cualquier persona debe estar en, 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 en acuerdo en que si no es la 1, es la 2 para muchos. Para mí es la 1, sí. yo creo que es lo mejor que yo he visto. Eh, aunque yo creo que también tiene mucho que ver con que yo vengo de ser fan de la lucha libre y la construcción de un personaje para mí es, es, es primordial. Y creo que Breaking Bad es la mejor serie construyendo un personaje desde de y... su. desde el piso hasta Jiva hasta verlo caer.
1: Mira Carlos, por lo regular y es algo que de las Kingdom tiene, por lo regular cuando una serie tiene muchos personajes o tiene una diversidad de personajes haciendo cosas diferentes, las historias se pierden y de las Kingdom tiende a saber eh, ¿verdad? Por ejemplo, en, en esta cuarta season sí te dejaron en el aire el otro hijo de Utre que no lo trajeron pero uh -huh. sí tiende a cerrar Todas las historias, ¿sabes? Cuando te abren una historia de que aquel está por allá con la mujer, bla, 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 te la cierran. Sí, es, sí. Como, es
0: como la historia que hay en este season último con Brida, que Ajá. es como una historia bien aparte y en los últimos tres capítulos se entrelazan las historias y cae.
1: Eh, no, y, y entonces Brida, Brida pasa a ser de la amiga de Utrecht, buena, o sea, de, de como que la buena de, de los de lo daneses, a un personaje oh, detestable en la cuarta temporada.
0: Sí, a ser un personaje en que, papi, te... Eh, te sí, te, en, te en, en, que tú dices,
1: en que tú dices, ay, Dios mío, ¿por qué Utrecht no la mandó al Valhalla?
0: Sí, 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 este personaje que, que, que te jode que esté vivo porque representa un peligro para nuestro para el héroe de la historia
1: y, y algo verdad para, para finalizar y, y que quiero invitar a la gente a verla es que por lo regular las primeros seasons eh, y el que no la ha visto pues comienza a verla poco a poco pero en los primeros seasons siempre hay una batalla final y en este cuarto season,
0: el primer, el, la batalla final es en el cuarto episodio
1: cuando en el cuarto episodio se da la batalla tú dices ven acá ¿qué va a pasar aquí? o sea jamás jamás piensas que de la manera en la que se acaba la temporada es, es como se acaba. Ahí ahí te, tiene tiene un twist en una serie de época, ¿verdad? Tiene un twist que, que muy pocas series lo tienen, ¿verdad? Que tú, tú todo el tiempo estás esperando el conflicto para la batalla y de momento eso no pasa. Sí, sí,
0: sí, y, y se van como por un lado más diplomático. Eh, sí,
1: de hecho el cuarto season es bastante político
0: Es bastante político, el season más político No lo hace malo, incluso es bueno Porque te deja mucha intensidad para el próximo season Que no sabemos si es el último realmente Uno no sabe
1: cuando ellos planean ¿Y, tú el ves, y Oye, y tú ves La serie subiendo De calidad comparando el primer season Con el cuarto, me Y sí, acuérdate, que,
0: acuérdate que Netflix la cogió desde de Netflix ahora
1: Así que pues Netflix intenta siempre darle
0: una estructura Bien similar a todas sus series Tú sabes cuando una serie es producida por Netflix y cuando no lo es. Yo creo que. Eh, y Utrecht Ratner
1: es tremendo personaje, brother. O sea, sí, no, no, eh, muy
0: bien. Yo creo que entre. Yo creo que Utrecht es un muy buen héroe dentro de la historia. Aunque sigo pensando que Alfred y Beoka son los MVP actualmente hablando de la serie.
1: Sí, sí, la serie. sí, sí. Bueno, Beoka es algo que, que yo tuve que parar la serie. Eh, beberme las lágrimas y, y decir necesito, necesito un break para continuar pero si sí, eh, u es un tipo que a su manera cabeciduro este eh, sin planes ah, eh, el, héroe, el
0: tipo de héroe con el que te encojonas por decisiones que toma y sí. sabes que se va a joder y logra sacar de la situación y, y tú te vives las t.j. y las victorias con él creo que de las Kingdom es, es tremenda serie Sí, sí. en ese aspecto ok Tito, hablamos ya, para recapitular hablamos de John, hablamos de IWA, hablamos de tu proyecto acá en, en, en lo que es podcast, YouTube y todo lo que está pasando eh, y creo que es momento de, de, de virar a, a la lucha libre un momento Dale. y es que ayer el señor Portela y en verdad esto está cabrón porque siempre que hablo con gente del mundo de la lucha, al menos de con los que grabo o sea, hasta ahora ha sido Javi pero tengo que volver a traerlo. Y este es el Undertaker, y va a ser corto lo que te voy a preguntar, porque directamente tú me dijiste, be the last ride, y pasé algo por alto. Y yo le pregunto, dito ¿qué pasó? Y me dice, para mí, y esta opinión tuya, el momento luego de WrestleMania 28, de la lucha de The End of an Era, para quien no lo recuerde y quien no lo haya visto, recomendada actualmente, Triple H se enfrentaba a Undertaker, en lo que era la revancha de WrestleMania 27, eh, en WrestleMania 27, Triple H básicamente cae derrotado ante Undertaker, pero Undertaker sale en camilla y todo jodido. Y Shawn Michaels, que es el hombre quien dos años previos Undertaker acaba su carrera, y el mejor amigo de Triple H, es el árbitro especial en una lucha dentro de una aula. Y la lucha se denominó The End of era, Porque tanto... Triple H, Shawn Michaels y Undertaker, luego de esta lucha, básicamente clausuraban eh, el Ari Tuterpa o los 90. Por el,
1: tal vez el los capítulos entre ellos tres.
0: Los capítulos entre ellos tres, que era una historia de cuatro años con ese año.
1: Eh, ok, y sí, y por y... eso es que, y por eso es que voy. Por eso es que te dije lo que te dije, porque esa historia es una conclusión. ¿Cuándo, o sea, cuando tú has visto que fuera de, tal vez tú podrías decir, los primeros WrestleMania que fueron basados en Hulk Hogan, pero cuando tú habías visto que WWE podía o, o puede mantener el inicio y el final de una sola historia en cuatro años?
0: Sí, es, es, es,
1: es que fue poco común,
0: porque en Japón, es usual hacer eso ahora, ¿me entiendes? Sí, exacto. En Japón sí, pero... Eh, porque pues en Japón, por ponerte un ejemplo, que ni Omega perdió. En el 2000... Esto es un ejemplo. En el 2000... Omega y
1: Okada duró, duró bastante. Sí.
0: Vamos a poner. Eh, o, o el mismo que Okada y Inaito.
1: Okada y Naito también.
0: Okada le ganó en el 8, en el BC 8 creo que fue ellos no eran el main event, se enfrentan otro año más, esta vez son el main event vuelve a perder Naito y este año que era la unificación Naito gana, una historia de alrededor de seis años pero en este caso fue diferente, porque Shawn Michaels lucha con el Undertaker, hace el reto a 25 probablemente y para muchos y yo creo que esta es la conversación de las mejores una de las mejores luchas en la historia Y sí. pensar. Eh, y, y probablemente la mejor lucha que se ha dado en Wrestlemania eh, vamos a Wrestlemania 26 porque Shawn Michael estuvo a un pelo de ganarle y eso mordió a Shawn Michael al punto que aunque ganó campeonato en pareja con DX y todo, Shawn Michael le cuesta el campeonato en el Chamber a Undertaker Shawn
1: obliga a Taker a que vuelvan a luchar exacto,
0: básicamente él, 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 porque Taker le había dicho que no y, y Sean dice, pues yo voy a ganar el Royal Rumble para jetarte por el campeonato y eliminan a Sean del Royal Rumble y la única forma que él consiguió fue metiéndose en el Elimination Chamber y que Jericho, el rival de su, uno de los rivales más cabrones de su vida, uh -huh. le quitara el campeonato del Taker para que entonces él lo aceptara la lucha y Taker le dijo, yo acepto si tú te retiras cuando yo te gane y Taker -El gana ellos son el main event y es mira, la única vez que vemos a Taker darle respeto a alguien, dándole la mano después de haberle ganado.
1: Mira, yo voy a, voy a recapitularte un par de cosas y, y después te voy a decir por qué para mí es el momento más impresionante. Tal vez Shawn Michael es considerado para muchos el mejor luchador de todos los tiempos.
0: Para ti. Tal eh, vez... Ah, espera espera, 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 espera. Tengo que aprovechar este momento. ¿Lo es para ti o no?
1: Mira, yo tengo un gusto bien particular por Brett de Hitman Hart, pero yo tengo que admitir que la, el Montreal Screwjob eh, tal vez acabó con lo que Brett debió haber sido. O sea, inclusive Hitman dice que si él pudiera darle para atrás al tiempo, nunca se hubiera ido a WCW, a pesar de lo que pasó en Montreal. Se lo hubiera
0: eh, pensado, a regalar.
1: Exacto, lo hubiera preferido arreglar y tal vez hoy en día estuviéramos considerándolo, sí, como el mejor luchador de todos los tiempos. Otras personas consideran que es Hulk Hogan. Yo te digo que yo considero hoy en día que entre Shawn Michaels y Undertaker está el mejor luchador de todos los tiempos.
0: ¿Undertaker y Shawn Michaels, esa es tu conversación?
1: Sí, esa es mi conversación. Obviamente mucha gente también tiene a Jericho, yo creo que Flair no. también está en la conversación. No, Flair,
0: Flair, está en la conversación, yo me voy a encargar de Jericho en mi okay. próximo programa.
1: Pero, pero sí te digo que, que mano, y, y lo comenté sin descalificación, que yo aplaudo algo que hizo Shawn Michael. Y Shawn Michael, a diferencia de muchos otros luchadores, baloncelistas, boxeadores, Mano, Shawn Michael nunca nos dejó que lo hubiéramos jodido, ¿me entiendes? O sea, Shawn, Shawn Michael.
0: decidió ser el showstopper hasta su última lucha.
1: Sí, y, y, y realmente, Mano, cuando todo el mundo es fan de Taker, pero cuando Taker gana esa lucha en WrestleMania 26 y tú escuchas el comentario de The Shawn Michael career is over, tú Papi. sientes un sentimiento yo voy ah. a hacer, yo voy, a,
0: yo voy aquí a, a, a hablar, porque en, en, en los podcasts lo bueno es que uno puede ser un poquito más personal. Yo odié a Undertaker por años. El mismo sentimiento que tú sentías por The Rock, yo lo sentí por Undertaker, por haberle ganado a John Michael. Cabrón, John Michael es. Eh, si yo tengo que escoger un luchador de mi infancia, por encima del sentimiento que me puede causar Eddie Guerrero por, por la situación que pasó. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Sean Michaels. O Sean Michaels y, tuvo una mejor carrera después de haberse roto la espalda que que antes.
1: Sí, pero Sean Michael... Sean Michael... Ya era un caballo. ¿Sabes algo? Sean Michael tuvo que también romperse la espalda para ser una mejor persona. Claro. El mismo Undertaker dice en su documental, eh, Shawn yo, no Shawn Michael de los nomistas, yo no lo soportaba.
0: Y decía, man, entonces mucha gente decía, yo ama
1: Muerte a anchor. Estamos aquí, estamos aquí. Sí, Voy seguir. a seguirlo. Eh, Dale.
0: Mucha gente, mucha gente decía, mano, yo amo trabajar con Shawn Michael porque es, es seguro que el tipo me va a hacer lucir cabrón, uh -huh. pero bregar con él es complicado. Es como persona es una mierda. Y, y era, era lo que decía todo el mundo. Era todo el mundo, incluso, mano, Shawn Michael es el único tipo que yo creo que le ha sacado la mejor la mejor lucha de la carrera de Diesel, se la sacó Shawn Michael en WrestleMania y después Bret Hart.
1: Claro, no, no solamente eso, Carlos. Tú ves que, que por ejemplo, y, y es verdad lo que dice Taker, porque la gente dice que después de Montreal, donde Taker se metió en la oficina de Vince y se metió a buscar a Shawn Michael para reclamarles por lo que había pasado. Claro. Que, que ahí tú ves la importancia de Taker joven en su carrera. En los camerinos. En el, y el 97 en Los Camerinos, y, y yo creo que, que, entonces, después que cierras el capítulo con, con, con Baja Triple H, eh, y Triple H, que significa básicamente este este tipo, esta relación de amor y odio con Shawn Michaels, y Triple H en el WrestleMania en el 27 no ganó, pero fue el que salió de pie y, y, <risa> y, y, <risa> la historia
0: la historia está bien también contada porque cuando el Taker se convierte en el hombre que siembra la puya de empezar a decir tú quieres hacer lo que tu amigo no pudo hacer que acaba no
1: no solamente eso cuando vamos al 28 cuando Sean es el árbitro de la lucha Sean mismo le dice a Triple H ¿Qué te hace pensar a ti que lo que yo no hice, tú lo puedes hacer?
0: No, y antes de la lucha, Undertaker le dice a Triple H, ¿Sabes qué es lo que a ti te calcome por dentro? Que tú nunca vas a ser mejor que Shawn Michaels. So que la historia empezó, era una historia entre, la historia de Shawn Michaels y Undertaker, incluso con Shawn Michaels retirado, la historia sigue.
1: La historia seguía. Oye, este Triple H, H, se en el documental.
0: en el sucesor eh, a ese trono
1: de Sean. En el, en el documental mismo, Triple H dice que el evento estelar de WrestleMania 25 era él y Randy Orton, ¿verdad? Y que cuando después, que cuando pasa la lucha, mientras está pasando la lucha. De Shawn Michaels y Undertaker Triple H le dice a Randy Orton Sabes que estamos jodidos <risa> <risa> y, y básicamente y mira,
0: sí, esa lucha fue malita
1: Sí, y mira Y te voy a decir Porque el final de WrestleMania 28 Yo lo reviví y me causó muchas emociones Mira, la historia de Undertaker Y, y Shawn Michaels Empieza en un eh, En un Hell in the Cell En el 97 eh, en Helen de la Angelina Exacto, en esa misma historia de Buta Kane. Eh, Shawn Michael es el árbitro de la lucha. Shawn Michael, a pesar de que quizás pudiera sentir, porque yo sé que en que, que algún momento llegaste a pensar que Sean no quería tampoco que Triple H ganara, porque entonces Triple H hacía lo que él no pudo hacer, ¿me entiendes? Sean
0: está tan dispuesto. O sea, la lucha está, la psicología de la lucha, porque es a lo que vamos. Y, 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 mano, hablar de esta lucha, el podcast casi debería llamarse que está hablando de esto. Pero, en el fondo, cuando tú lo vienes a ver, a través de la lucha, tú ves que Sean trata de mantenerse lo más neutral posible.
1: Y tú en un momento en que
0: no puedo. Y estás con Undertaker, que es el tipo que no solo tú estuviste a, así de ganarle, sino que en el intento de ganarle perdiste tu carrera. Y tu mejor amigo está intentándolo. Incluso hay un punto en que Sean está resistiendo y, y, y Taker jode y, jode, y jode, y jode, y él le mete el switching music, Triple H, y tú crees exacto.
1: que la cacha se acabó. Y cuando en, eh, eh, se sale del pin on the Taker, la cacha, eh. te va a un esquinero y se tapa la, mano, o sea, la cara con las manos, y tú dices, no puede ser. Papi, ¿y cuando, Jack? tú
0: estás hablando de eso, tú estás o sea, hablando de esto, yo, yo me transporto a ver la lucha, porque yo, Oye. yo, yo siempre quise que las hacha se acabara, ¿me entiendes? Entonces, me acuerdo que yo creía, papi, cuando el día del Switching Music y el Pedigree, yo dije, ¡se acabó! Yo me acuerdo haberme parado, de la misma forma en que nosotros nos paramos en el Royal Rumble cuando eliminan cuando llegó Edge papi, yo me he parado y ese tipo se ha virado y yo
1: me sentí como Shawn Michael. Papi, yo te voy a decir algo. Cuando eso, yo, o sea, después de WrestleMania 28, yo llegué a pensar, y por eso tal vez en el 30, el impacto de terminar la racha es tan, import, eh, eh, es, es tan icónico, porque después de lo que pasó, los dos años de Shawn Michael y los dos años de Triple H, ya uno dice, esa racha no va a terminar yo pensé lo mismo, a mí me pasó lo mismo e incluso
0: hay otro momento en esa lucha que es bien icónico Triple H le está dando unos sillazos bien cabrones a Undertaker y Sean decide quitarle la silla a Triple H de que bastaba y, y, y empieza entonces a, a ver esta, esta la crisis de Sean entre Dejo a mi amigo matar a este tipo o ser el árbitro, ¿me entiendes? Y esa psicología Exacto. de toda la lucha. Y después Taker coge a Triple H y le da una clase PEL al final. Que, que, que incluso Sean se echa para atrás porque él dice: Mano, yo dejé al otro hacerlo. Y. Cuando se acaba cuando, la lucha, que los
1: dos se acabaron... hacen a Triple H. Sí. Porque que... primero, donde el Taker levanta a Sean. Y después, ¿verdad que sí? No, no.
0: Triple o Sean H... levanta a Taker. Él, él se para con Taker, Joker, y Sean está intentando parar a Triple H. Y Taker lo ayuda. Porque Taker salió en pie en esta ocasión.
1: Bueno, y, y ese, esa manera en la que se van... O sea... cargando Te, digo, H... que, te digo que es el momento... Carlos, hay momentos icónicos, pero... Y, y yo, ¿verdad? Y, y a lo mejor hay mucha gente que dice, ya lo, Deportela está mirando con mucha nostalgia o de, o de una manera eh, overrated a, a ese momento pero yo no creo que exista un momento con un build up dentro de WWE con cuatro años de formación en el que eh, los tres las, las tres figuras tal vez, uno de los tríos más importantes en la historia de la lucha terminé en el stage los tres abrazados los tres dándose respeto y diciéndole o sea, rompiendo porque es como tú dices, cuando Taker le había dado respeto a alguien, Sean cuando Sean mirar... tres,
0: ellos tres se abrazan Sí. y en, ambos miran el show yo lo veo de esta manera y, y, es, y es mientras hablo de esto que, que probablemente es casi el último tema bueno nos queda un tema más antes de irnos pero cuando tú lo miras de esa manera, estos tipos saben que es la última vez y, y, y que, que correctos estaban, que iban a tener algo tan icónico de figuras grandes, porque Resolvina siempre ha sido confrontaciones de luchadores grandes. Uh -huh. De esa manera, y yo creo que por eso miran el show al final. Y si tú te das cuenta, la carrera de Taker eventualmente pues él vuelve el año después, pero es como part-timer, lo mismo en, en el 30 y por ahí para abajo todo fue part-time.
1: Te pregunto, te pregunto, y con esto cierro para que la gente se lleve el pensamiento que estoy diciendo. ¿Habrán otros tres luchadores con más participaciones en Menia que Shawn Michaels? el Undertaker y Triple H.
0: Mano, bueno, yo creo, si te soy bien honesto, había un trío que podía hacerlo, pero solamente uno ha seguido participando en WrestleMania activamente, y el otro trío es Edge, Randy Orton y Cena. Ajá, correcto. Creo que es el único otro trío activo que pudiera, o sea, no van, a, no van a hacer esto, porque no son eso. Pero, pero creo que es el único otro trigo activo, eh, a ellos lo fastidia no. el nueve años fuera.
1: Sí, sí, pero lo que te digo es que, que donde el decade, o sea, en Resomina tiene 21 y 1, que Shawn Michael luchó. No, 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 no.
0: al menos en ese momento, en ese momento, no, el, el récord actual de, de, de él
1: es 20, 23 y 2. Es 23 y 2, pero en ese momento eran, 21, eran 20 y 0. 20 y 0. 20, 0. 20, 0. No, 20, y 0 porque el 21 es 100, Punk. Tú sabes que yo, yo
0: en el documental, Taker dice: Yo me debía haber ido contigo, a Sean. Y yo siento que Resolving a 28 debió haber sido el retiro de, de Undertaker.
1: Yo pensé lo mismo, porque el final de una era, creo que ya Sean estaba retirado, creo que Taker HH había probado. Mueve,
0: y Triple H se mueve a ser el COO. Sí, sí, y tú te das de esto,
1: yo el, pienso el... que la historia, yo pienso que la historia de contarnos que era el final de una era, en algún momento fue genuina de que no los íbamos a volver a ver,
0: sí, sí, al sí, menos sí. en el Sí, Take el más esporádico, Triple H ocasional con su rol de CEO, wow, ¿sabes que el único de ellos que tiene otra lucha icónica en WrestleMania ahora? O sea, ahora, cuando el Taker la tiene con el Boneyard, porque va a ser recordado como la última lucha y claro, porque sí, claro. a ser fotografiado. Pero a partir de ahí, Triple H tiene dos o tres. O sea, Triple H tiene a Batista, Triple H tiene a Daniel Bryan, su so que eh, eh, tiene la de Ronda Rousey, so Triple H un animal sigue todavía.
1: Triple H tiene. Eh, no, no, Triple H el año después se enfrentó a Lesnar. Sí, y en el 30 con Bryan. Exacto.
0: Que todavía, sí. le, todavía su bagaje continúa.
1: Sí, eso es así. eso es Pero, así mira, y...
0: para, para ir cerrando, que yo creo que, que, que el, el momento, el, el término icónico, cuando tú lo dices de una manera, yo creo que la gente solo piensa en el momento y cuando analizamos la historia, creo que cada cual puede llevarse una opinión de la icónica de esa escena en ese WrestleMania. Y creo que uno de los grandes momentos del WrestleMania lo vamos a mirar con más nostalgia. Con el pasar de los años, y si este retiro de Daker pues eh, termina siendo eh, pues lo real que, que, que debe ser, supongo, ¿verdad? Este, pero yo creo que con eso, con eso hemos, hemos, eh, o sea, Tito y yo teníamos un montón de temas, Íbamos a hablar de rating, íbamos a hablar de mil mierdas. Yo creo que con este recuento de, de Shawn Michael, Triple H, creo que los dejamos con algo alto para que se vayan ustedes a sus casas a pensar. Sí. Así que, este Tito, pauta, pauta ahí la, lo que estás haciendo.
1: Últimamente me gusta tirar la bola a correr y que la gente llegue a sus propias conclusiones.
0: <risa> está, está hecho un malvado con esa pendeja, pero realmente, ¿sabes que al final del día yo creo que eso es otra cosa que, que el, el tiempo que llevamos ya haciendo esto nos lo permite? Eh, y el factor de que, mano, la opinión de uno no siempre va a ser la de todo el mundo pero uno puede poner una opinión de uno plasmada de una forma en que al menos dejes tu pensamiento de decir llévate esta información y dime si en verdad no es cierta.
1: Dime sí, por qué. Eh, estoy, estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque es, es, nos, es lo mismo que dijo Edge.
0: Es lo mismo que dijo Edge. En, sí. en lo del Greatest Wrestling Match Ever que me, me gustó mucho su post en donde él dice, mano, eso es subjetivo. Yo soy fan de Bret de Hitman Heart. Mi lucha no va a ser mejor que para mí de lo que fueron las de Bret Hart, ¿me entiendes? y yo creo que, que simplemente es buscar hacer un argumento de entrar en esa conversación eh, y, y por eso sí. a, veces, a veces sirve mejor soltar la bolita y ya
1: sí, yo creo que, yo creo que también eh, nosotros que hemos visto tanta lucha y que hemos escuchado tanto podcast y que hemos escuchado ¿sabes? que uno sea educado en cuanto a cómo funciona el wrestling sobre todo en un mundo de WWE Yo creo que uno tiene la verdad Ya la, la posibilidad O la opción O la, el don Como quieras llamarlo De poder sustentar Con varios argumentos Una posición que tú asumas Y que la gente pueda decir Porque a lo mejor uno de momento asume una posición Y hay mucho público que dice Es una loquera Y cuando tú vas argumentando y vas diciendo, bueno, pero esto, esto y esto. Mucha gente termina convenciéndose, hay, hay algunos que, que tienen su pensamiento crítico, no pero sí. otra gente termina diciendo, mira, sí tiene sentido.
0: Claro, es el, mi próximo show, que la gente no lo, no lo sabe, pero lo voy a contar aquí, el próximo podcast, eh, hablando de Sean Michael y Chris Jericho, porque ambos los consideran muchos los GOATs. Y, y, y la conversación ha empezado a tomar fuerza en las redes y yo me fui dato por dato, longevidad por longevidad eh, hablando un poquito de lo que habían hecho y es como es como tú y yo hemos hablado muchas veces porque, mira eh, Tito y yo, nosotros fuimos a lo de Five Forever eh, y Tito conoció a Bret Hart y, y Tito es un fan ávido de Bret Hart o sea, probablemente yo creo que si mi luchador favorito de mi infancia es Shawn Michaels, supongo que la de Tito en Bret Hart
1: sí, correcto
0: so que yo, es, es bien, pero al final del día si Tito y yo tenemos una conversación de quién tuvo mejor carrera entre Shawn Michael y Bret Hart, la conversación se cae en un minuto
1: claro es que es obvio
0: y, es, y, es, y, y obviamente eso es lo que pasa, hay luchadores grandes pero cuando vas a la carrera y en el argumento crítico es bien complicado sí.
1: Es como, es como tú argumentar, por, y, y, ¿verdad? y esto es algo que, que nosotros lo hemos hecho, eh, que eh, o sea sí creó un gran impacto, pero lo que Stone Cold estuvo brillando en WWE fueron cuatro años.
0: Sí, lo que ayuda a Stone Cold a quedar en una gran posición es el dinero y el impacto que tuvo en el negocio.
1: Sí, correcto. Igual que The esa... Rock, igual
0: que The Rock. Papi, pero otro más que tiene ese mismo conflicto es 100 Punk, que nosotros lo adoramos.
1: El Prime de Punk fue corto. El Prime de Punk fue del 2009 al 2012 ya. Exacto, y, y, y 2013, y
0: contemos que, que, que acaba el, el, los 434 días eh, y, y un año antes de eso. O sea, tú me estás diciendo un año, dos años y medio, el Prime de Punk, y nosotros lo veneramos como es pero al final... No, el... nosotros,
1: nosotros en algún momento, ¿verdad? Uno, uno en algún momento piensa que, que Pong es este gran luchador, inclusive, yo te lo había comentado y lo había comentado en algún sitio eh, que habíamos hablado tú y yo de esto, eh, ponga a mí me regresó la pasión, mano, y pues, <ríe> yo creo que por eso es que yo lo veo diferente, yo... yo no, no, eh, a, mí me,
0: a mí me pasa, a mí me pasa, yo... yo, yo fui un punk, un 100 un punk guy, y, y... Y es, es, es raro cuando tú lo ves de esa manera. Por ejemplo, eh, yo le pregunté a Javi que lo había hecho fan a él. Y Javi me contó una historia bien loca. No sé si lo llegaste a escuchar, que los sí, padres sí. de lucha, y él vio, él vio Goldos y sabio y esa fue su lucha. Y, y es bien loco cuando tú lo miras del lado de nosotros, que hemos tenido esta conversación en mil ocasiones, de que nosotros veíamos luchas de Puerto Rico, de que... Este, tú veías WWF y ya la pasión estaba pero es bien loco como otras personas por ejemplo nosotros fue Punk el que nos revivió la pasión o, o tuvimos otro boom y él fue una lucha sencilla como sabio y Goldust.
1: y, y sabes algo hay gente que, que tiene el cariño por ciertos luchadores porque son los que lo, los que lo revitalizan hay ocasiones en que no nosotros lo hacemos porque nosotros Opinio, opinamos de esto semanalmente pero en algunos momentos a ti te ha pasado a mí me ha pasado en algunos momentos uno está dos tres semanas sin estar muy metido en el, en, 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 en el producto como tal en el que uno ey, está haciendo ey, otras
0: cosas ella está ese es mi gallo por eso sí, es correcto a eso es algo que yo digo yo creo que uno Carlos, se vuelve fan y
1: cuando... esto te lo voy y esto y esto es una primicia que la voy a decir en tu canal. Túmbala. Yo siempre consideré, yo nunca le di el... Cuando mucha gente, ya todos ustedes estaban metidos en el producto de NXT, yo no lo valoraba porque pensaba que eso era una escuela de desarrollo. Eh, yo comencé a valorar NXT viendo a Johnny Galgano. Claro. Y, yo creo que y entonces tú eso. me preguntas, y yo sé que tú me preguntas y yo sé que mucha gente dirá, pero ven acá, porque, porque a ti le gusta tanto Gargano, un tipo que, que si yo digo que que, que Corp pesa 100 libras, pues Gargano pesa 98, o sea, <risa> y, realmente, ¿sabes? Y es bueno en el ring y todo, pero tampoco es que tenga la gran carisma. Pero fue un tipo que yo vi, y yo dije, a mí me gusta lo que hace ese tipo, y de ahí en adelante, yo no voy a pedir de honestidad.
0: Pues es como yo te digo, por ejemplo, para mí, la significancia de AJ, para mí, papi, yo veía Impact, porque yo tenía Spike. Yo, cuando ruedan Spike y pusieron Impact en Spike, pues yo seguí viendo. Uh -huh. Y desde el primer momento, AJ Styles capturó mi interés porque era diferente a todo lo que estaba en WWE. Este tipo daba hacía pirueta, tenía un finisher extremadamente llamativo, como el Styles Clash. Y el tipo continuó y yo siempre lo seguí, ¿me entiendes? Y cuando lo veo con la gente que yo siempre seguí, es eh, una bola de cabeza, ¿me entiendes? Porque era donde yo estaba a ver.
1: Nadie hace un pele kick como AJ Styles, brother.
0: Con cuarenta y pico años. ¿eh? Qué caballo.
1: No, no, no y lo otro,
0: lo otro, y, y otro talento que es ah, así. Tú jodías con Adam Cole, papi. Adam Cole, para mí, o sea a mí me encantaba NXT pero el, eh, yo tengo que decir que el primero que a mí me el, el que me hizo mi fan de NXT es Sami Zayn sin problemas lo admito pero el tipo los dos tipos que confirmaron para mí NXT como algo que yo no me pierdo semanalmente es Kevin Owens y Avan Cole esos son mis gallos Incluso posiblemente prefiera Valor a y esa
1: y te la tengo que dar porque posiblemente en unos años estaremos inclusive ya lo podemos decir yo creo que Avan Cole ha sido el mejor campeón cada dos NXT no, no, no había duda, te, la terminé, te la terminé dando, te la terminé dando ahí El tiempo me dio, el tiempo me dio la razón sí. Coño Tito,
0: pauta ahí lo que estás haciendo en YouTube y, y en podcast antes de que nos vayamos
1: Pues mira, sin descalificación Puerto Rico, la semana que viene Carlos y yo vamos a tratar de subir ese eh, eh, podcast de completo únicamente de IWA La historia de IWA, lo que nos gustó, lo que no nos gustó, los momentos clásicos, los, los momentos importantes los malos, los buenos, síganos en Sin Descalificación, eh, el programa del jueves todavía está eh, vigente, eh, tratamos todos los jueves en la noche de hacer eh, contenido para ustedes, la página de Sin Descalificación que también tiene las últimas noticias, y Política con Daniel Portela, lo puede buscar en, en YouTube, lo puede buscar también en su, cualquier aplicación de eh, podcast, eh, ya hay tres episodios arriba, este, política,
0: política con Daniel Portela lo consigues en Anchor de esa manera en YouTube. Si vas a buscar el canal, escribes Daniel Portela y te aparece. Este, obviamente tiene la cara de Tito con unas gafas. Ese es el logo del canal. Allí lo van a encontrar. Hay tres videos allí ya corriendo. Ya hay tres este, contenidos, de, sí. Hay tres allí. Y si usted prefiere las eh, la aplicaciones de, de podcast, pues ya está disponible en todo. Este, me, lo estaba chequeando casi ahora, por eso te digo.
1: Ok, perfecto. Y pues Carlos, pues gracias una vez más, ¿verdad? No, y papá, que... eh,
0: gracias a ti y gracias por aceptar la invitación. O sé sea, que nos pusimos aquí a última hora a ponernos a hablar de esto y Tito y yo siempre tenemos un conflicto. ah Vamos a grabar algo de 15 minutos y por pues el podcast, casi el podcast termina siendo sobre Tito Porter, así que ya se jodió el título. Tendré que poner descarga descarga a, a Vince y, y, y conversación con Tito, pero lo vamos a hacer, así que nada, Tito, gracias por aceptar la invitación como siempre. Este, A ustedes les digo nada, este, sigan a Tito en sus plataformas, sigan haciendo descalificación, que es un proyecto que por más que pase el tiempo siempre hay un cariño bien especial, yo creo que, que, que es un símbolo de la amistad de, de, de tres panas que se sí. conocieron por Lucha Libre. Y, y más allá de eso, nada, me sigas aquí en, cualquier, en todas las plataformas, me consigues en Instagram como Carlos Toro PR, me consigues en Facebook como Carlos Toro y me sigues en mi canal de YouTube, que es donde siempre tengo contenido nuevo para ustedes casi diario, sé que lo he abandonado bien cabrón con los live pero volvemos pronto, así que nada este gracias Tito eh, gracias a ustedes y nos vemos y nos vemos hasta la próxima
1: ahí se acabó Tito <risa> tuvimos otro tiempo un montón de tiempo, de tiempo así,
0: 23 aquí, 36 en el otro y los 17 del principio ahí hay una hora y pico se jarte bueno,
1: no no Tienes contenido ahí para el fin de semana.
0: Ay, sí, eso yo subo uno mañana y el otro el domingo y me despreocupo. El, dale, lunes, dale, el, lunes, cuadro con, el lunes cuadro con John, a ver qué hago y, y lo subo al canal y después dos días más tarde lo subo acá en el podcast.
1: Exacto. Dale, papá. Nada, por por los videos, ¿viste? No, dale, papi. Me,
0: me envías el próximo para cuadrarlo. No sé qué va dale, a hacer. Dale, deja, ve,
1: deja ver qué me invento porque tengo que ponerme a pensar ahora.
0: Eh, ve la coma y ahí saca información.
1: La, la, las balas que tenía las he agotado poco a poco
0: <risas> la Busca busca más, muchachos Habla la junta, eso funciona la,
1: Eh, a diablo a de, los de los negocios De los negocios de, de, de COVID nuevo. No,
0: pero puedes hablar de, la, de Tú ibas a hablar de las elecciones municipales Y no hablaste mucho en el primer episodio
1: Sí, lo que pasa es que Quiero no te más cerca estar, Cabrón <risas> Cabrón, <risas> quiero más cerca de las primarias Pronosticar quiénes van a ganar lo que pasa es que lo tengo que dejar porque quedan más de 40 días, ¿me entiendes? Sí, sí, tienes que buscarte.
0: Bueno, pero acuérdate que te puedes ir por los gringos en el próximo.
1: Sí, sí, Puedo. bueno, y en Estados sí Unidos están pasando un montón de cosas también.
0: Pero que Te puedes ir con, con la alza en Florida, puedes tirar una critiquita por ahí y vete por sí. ese lado porque entonces Puerto Rico le saca el jugo la semana que viene
1: eso es así, cabrón, yo creo que Vince ha hecho lo de, yo no lo dije pero Vince es un tipo cabrón, Vince es un Donald troncito, cabrón
0: papi, tú sabes que alguien puso en los comentarios papi, dejándose llevar de su pana y yo lo ¿Cabrón? dije ¿no? eso mismo, ¿Tú? probablemente ¿Tú? le hablo con Trump y Trump le dijo, esa mierda no es tan grave, nada ¿no? pichea Ajá, la
1: cabeza. ¿Sabes algo? Yo creo que Vince es de estos tipos que también es un tipo con un pensamiento republicano bien full, ¿me entiendes?
0: Yo pensé lo mismo, yo no lo dije porque no me quise meter en política.
1: Ajá, sí, y yo creo que por eso es que él como que ha minimizado, y como que, bueno, inclusive, o sea, él tiene ese mismo pensamiento que dijo Javi: de que un catarro es una debilidad. O sea, es como que un catarro, como que ah, tú eres un pendejo.
0: Bueno, y pues yo sí, creo que Vince dice, Vince hace ejercicio todo el día, eso es lo que le hace
1: Exacto, exacto, cabrón. Bueno, sí, inclu inclusive tú escuchas, tú escuchas hablar a Vince y tiene muchas cosas, cabrón. Tú escuchas hablar a Vince y yo creo que tú escuchas, a lo mejor tú no, porque tú, tú eras un poco más joven, pero cuando George Bush era presidente se parecen a Vince McMahon. Se parecen. Sí, se parecen.
0: Son radicales
1: sí. Dale, papi.
0: Dale, papá, gracias.
1: Bien.